0: Hola, buenas tardes. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram que hoy vamos a, a hablar mmm, el tercero de los temas monográficos que hemos dedicado a mejorar la velocidad de la conducta en, en nuestros perros una cosa que permite que los perros pues disfruten más evolucionando en su adiestramiento, que en los adiestramientos deportivos obtengamos mejores resultados, que mejoremos como adiestradores afinando nuestras destrezas, porque la mejora de las cosas pequeñitas, de esas cosas que son el detalle, es lo que, lo que da la excelencia a un entrenador. Y que eh, Beatriz, que ya sabéis, Beatrix, que es un poco eh, pues el azote de este programa a la vez que la que lo hace posible, me dijo que era, que era tremebundo el hacer tres programas de esto porque, como, porque iba a haber menos gente siguiéndolo porque era un tema muy minoritario y que, y que entonces era mejor irnos a temas más generales y, y ahí sí que igual que le prometí que en estos iba a intentar cumplir lo de los 20 minutos, o sea que el tema de los tiempos que el tema de hacerlo viable para Instagram, de hacerlo viable para colgarlo como podcast, de hacerlo viable para colgarlo en YouTube, todo eso estoy encantado, pero que realmente eh, a mí me importa tratar los temas que me importan, ¿vale? O sea, no, y, y creo además que, que la mayoría de entrenadores, pues deberíamos de ver también qué les interesa a otros entrenadores. Y, bueno, pues desde luego no, 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 no elijo los temas en base a que eso vaya a atraer más o menos gente porque entonces, bueno, pues esto sería aburridísimo para mí y, y no me apetecería nada hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer ya el tercero y te prometo, Beatriz, que es el último. Luego pondremos, ¿sabes? Memes de gatitos. Luego pondremos esto, eh, frase de mi amiga Joana Benítez, ¿no? Que todo mejora con gatitos, ¿vale? De hecho, si os fijáis, o sea, el Roedinger ya sabía que una publicación mejoraba y se hacía más popular si le metías gatitos. ¿eh? Y lo sabía antes de internet. O sea que realmente, bueno, pues en el próximo prometo eh, gatitos y cosas súper populares e interesantes. Pero en esta vamos a, a centrarnos en, en el tercero de los elementos que podemos hacer para mejorar la velocidad de nuestros perros. Primero, en el primer programa estuvimos hablando de las variables disposicionales, ¿no? de que el perro se pusiera... Eh, se preparase con todo su cuerpo y toda su mente para hacerlo todo de la manera más rápida posible, que estuviera como, como en los starting blocks ¿no? de, de, de una carrera tenso esperando a que le indicásemos que, que realizase... Bueno, perdón, en el, sí, en el primero... Eh, eh, hablamos de cómo ponerle en la disposición general sin irnos a la conducta. En el segundo programa le llevamos a ponerle en la conducta en starting blocks, o sea, que usara todo lo que habíamos desarrollado para estar dispuesto a hacer la conducta y en este tercero vamos a hablar de, de, una serie de, de una serie de conductas concretas que son quizá las que mmm, pueden tener un problema para gestionar su velocidad y lograr los máximos resultados eh, el día eh, de una competición, el día concreto que quieres que haga esa, esa, esa conducta muy rápidamente ¿no? y voy a poner voy a usar además a lo largo de todo el programa eh, como ejemplo dos conductas que son propias del reglamento del IGP pero que hay un montón ¿vale? de conductas equivalentes en cualquier reglamento que practique cualquier deportista que las hay en OCI que las hay en Odu que las hay en en, en, en diferentes programas de RIM, que las hay, o sea entonces, la cosa es, ¿sabes? Eh, sacar la equivalencia. Voy a usar estos dos ejemplos, porque lo que me dijo eh, Beatriz es, bueno, por favor, pon ejemplos concretos y no te vayas solamente a hacer, ¿sabes? Pues como análisis procedimentales, ¿no? Bueno, en realidad voy a poner ejemplos, pero es un jodido análisis procedimental lo que os voy a. lo, lo que os voy a endosar, es decir, un análisis de procedimientos, ¿vale? Y esto es eh, esto es importante. Ahora vamos a ver por qué. A las conductas a las que nos referimos, el tipo de conductas eh, que nos referimos ahora mismo es cuando el perro debe hacer una carrera lo más rápida e intensa posible y debe pararla abrupta e inmediatamente, ¿sabes? De golpe, ¿vale? No. Y los dos ejemplos, las dos conductas ejemplo, pues en la, la llamada en IGP, el perro pues desde una distancia de 30 pasos está quieto, ya sea sentado, ya, perdón, ya sea tumbado, ya sea de pie, y tú le llamas y el perro tiene que acudir rápidamente correr hasta el último momento y justo en el último momento, papá sentarse delante tuyo y quedar sentado ahí súper pim y ahí en la posición exacta, sin haberte tocado, pero sin quedar lejos y tal. Y el otro ejercicio, que es el simétrico, podríamos decir, que es de alejamiento en vez de acercamiento, es que tú envías al perro hacia adelante, el perro eh, debe correr hacia adelante, ¿sabes cuál caballo veloz, no? Raudo eh, y entusiasta, y cuando de repente le indicas que se tumbe, el perro de tumbarse, ¡pap!, ixofacto, ¿no? Ah. Si os fijáis, eh, aquí tenemos un, una situación eh, de, de, de conflicto, ¿no? Entre comillas. Dice, dice Ander Magia Canina, pobre Beatrix, es que es mala. O sea, o sea, ¿os parece buena? Porque yo lo digo todo con ternura, pero, pero, pero a mí me da mucho miedo. O sea, por favor, o sea, de hecho, en realidad esto tiene un poco de, de señal de socorro, ¿no? De no me dejéis en las interna, en internet manos de, de Beatrix, ¿sabes? Estad ahí un poco a mi lado. Bien. Entonces, fijaos, ¿cuál es el conflicto en esto? El conflicto en esto está en que si el perro, ¿sabes? Eh, sabe que va a parar, que sabe que le vas a indicar que se tumbe, o sabe que va a tener que pararse delante, lo razonable es que empiece a, pra, a parar para poder hacer esa conducta eficazmente. Es decir, eh, normalmente cuando vas a un sitio corriendo, no vas corriendo hasta el último paso y cuando llegas al sitio haces ¡Ah! ¡Me paro aquí de golpe! Como en plan parada de superhéroe. No, normalmente vas vas parando antes de, de llegar. no o sea, ah, Ya estoy llegando, pues voy a ir ralentizando los últimos pasos para que la parada sea natural y fluida. ¿no? Normalmente no, 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 no aceleras hasta el último instante. El encanto y la maldad son perfectamente compatibles, Ander, o sea, no dice que Beatrix es un encanto, lo es, lo es, es absolutamente encantadora, pero el encanto y la maldad son compatibles. La historia nos da muchas, muchos ejemplos. Bien, entonces eh, lo que nos puede pasar y lo que de hecho a veces pasa es o que el perro cuando está llegando a los metros finales, como sabe, sabes, que va a pararse, sea una cosa u otra, baja el, el, la velocidad o que... Pues cuando tiene que parar, le, o sea, como va a toda velocidad, le cuesta y nos topa, nos, nos empuja, que hemos visto, todos hemos visto en campeonatos de IGP, golpazos tremebundos del perro al guía, ¿no? O cuando le dices el tumbado, el perro sigue corriendo un rato largo hasta que se tumba, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a decir ahora, y como siempre hay que decir cuando hablamos de procedimientos de trabajo, un buen procedimiento de trabajo no te garantiza el éxito. Igual que el no tener un buen procedimiento de trabajo y trabajar de forma completamente intuitiva no te eh, aboca al fracaso, ¿vale? O sea, lo que hace un procedimiento de trabajo es maximizar tus posibilidades de éxito y permitirte analizar dónde estás y qué hacer de forma más fiable, ¿vale? O sea, finalmente, eh, en lo que se debe basar un buen diseño de trabajo es en algo que nos dé información ¿vale? y que podamos manejar para mejorar las cosas de forma... ¿sabes? lo más objetiva posible, es decir, que nuestra creatividad como entrenadores, nuestras intuiciones que son valiosas y que conviene hacerlos, no sean el 80% de nuestra planificación, sino que sean el 20% que distingue ¿sabes? A, 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 a lo bueno de lo excelente. Eh, el mejor entrenador no es el que un día logra el mejor resultado, es el que mantiene unos resultados estables durante más tiempo, con más perros a lo largo de, de una carrera larga, ¿Vale? porque lo que, está, lo que está mostrando ahí es que tiene una, unos procedimientos fiables, es decir, que con su trabajo pues consigue una, una tasa de fiabilidad alta y eso ¿sabes? es lo valioso para un entrenador. vale Entonces, los, una vez más, los procedimientos, porque a veces en el entrenamiento la gente espera de, ah, si dejo de hacer esto y hago esto, me va a salir bien siempre. Eso no existe, o sea, eh, mm, los aciertos del 100%, las técnicas milagrosas son los padres. Esa es, la, esa es la verdad. Las técnicas milagrosas son los padres. Las técnicas consistentes y los procedimientos que nos permiten analizar, planificar y sacar información de nuestros entrenos previos, eso sí que es otra cosa que es la tecnología de comportamiento que debemos incorporar. ¿vale? Por, y eso sí es valioso, ¿vale? aunque no nos garantice el éxito. Porque nada nos garantiza el éxito, porque si no habría, pues... Eh, 300 personas en lo alto de los podios ¿no? ahí dándose codazos yo lo he hecho todo bien y yo y yo y yo o sea, obviamente la, la gracia de esto es que nada te garantiza el éxito pero hay muchas cosas que te pueden hacer posible mejorar el, el éxito y justamente creo que en este tipo de conductas uno de nuestros principales problemas es de enfoque y análisis con respecto a cómo entrenamos que, y ese enfoque y análisis que es yo creo equivocado en muchos casos arrastra todo nuestro entrenamiento a veces durante años y años. Y me explico. Una forma habitual de trabajar, de enseñar cualquier, cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de, de conducta compleja o de conducta, ¿sabes?, encadenada, si lo queréis ver con esta nomenclatura, es normalmente dividir, ¿no?, dividir eh, en segmentos, ¿no? O sea, eh, coger y desglosar esa conducta en partes que entrenamos y que podemos trabajar por separado de forma eh, más exacta. ¿no? de forma más exacta, y luego unimos el día de la competición, por así decirlo. ¿vale? Entonces, eh, típicamente, por ejemplo, pues en, en, en estos dos ejercicios, eh, en la llamada eh, al perro y en el envío hacia adelante, el desglose suele ser siempre el mismo, por eso me parece fácil ponerlo. Por un lado, trabajamos que el perro se tumbe a nuestra indicación e incluso a distancia cuando no está corriendo, ¿vale? o por otro lado, trabajamos la posición de llegada Haciendo que el perro se triangule, que o sea, pues nos giramos, que busque la posición correcta delante nuestro, ¿no? sin, sin que esté a distancia. Lo buscamos desde cerca, ¿no? Si acaso, pues un paso y tal, y a veces sencillamente ajustando. Entonces, por un lado, lo desgloso en dos. Por un lado, la acción final, que la trabajo sin velocidad, y por el otro, la velocidad, que la trabajo sin acción final. Pues normalmente, pues, pues la forma de trabajar la velocidad es que el perro no. Eh, no termina, ¿sabes?, eh, haciendo una, algo que le corta esa conducta radicalmente, sino que, de hecho, en el rumbo de carrera va a encontrar su gratificación. Pues, característicamente, en la llamada, cuando, cuando el perro eh, viene en carrera y viene muy rápido, pues le enseño una pelota, por ejemplo, y la, la tiro entre mis piernas para que el perro pase muy rápido, y entonces ah, cuando es la llamada tengo que ir rápido porque justo cuando estoy llegando a él... Es cuando aparece la pelota, ¿sabes? Y tengo que ir flechado. Yo, de hecho, pues para eso tengo la pelota en la mano, la tengo en un lateral, en la posición final, eh, ¿sabes? Y la tiro por entre las piernas y el perro va rápido. O cuando va el envío hacia adelante, el perro va rápido porque sabe que al final, ¿sabes? Está normalmente o bien eh, algo para rodear y venir a por, a por el mordedor, o sea, por la, la pelota, el juguete, o bien está allí su juguete directamente, y entonces va corriendo ¡ah! y lo agarra porque al final quiero acelerar porque voy a coger mi juguete y lo cojo ¿sabes? el movimiento, ¿vale? entonces, normal, esto es, es una forma, el desglose es una forma necesaria y correcta para construir, ¿sabes? el conjunto de la conducta, ¿vale? o sea, para la etapa inicial de construcción o para reajustar, si tenemos en algún momento un punto de fallo en alguna cosa, es una buena manera y siempre lo tenemos ahí disponible pero no es la forma, en realidad, la forma de llevar la velocidad al día de la prueba no es a través eh, eh, de un desglose de cosas que se unen en la prueba. Eso no es una buena estrategia. Es decir, si trabajamos básicamente llevándonos esta estructura de trabajo, que después veremos que en realidad no lo hace la gente, ¿sabes? O no lo hace todo el mundo. En realidad lo que estamos diciendo al perro es que hay dos conductas, ¿no? O sea, la conducta de la llamada es venir siempre y pasar por delante, ¿Vale? Y la conducta del envío hacia adelante es ir siempre hacia adelante y, y, y recoger su juguete o rodear algo para, para lograr su juguete. Y lo que hacemos es que con pues en un caso con nuestra posición corporal, ¿vale? Y en el otro con el tumbado, lo que estamos dándole es una señal que tiene que cortar esa conducta, ¿vale? Es decir, yo te digo, eh, ven, ah, vale, venir es siempre ir a toda velocidad y pasar entre tus piernas, ¿vale? Entonces, eh, y de repente, al quedarme quieto, te evoco la situación de, eh, de la llegada que he entrenado aparte, ¿no? Y el perro, pues ahí puede decir, ostras, pues como en el último momento no me dicen que pasa la pelota, papá, me paro muy de golpe, uff, casi, casi me paso. O cuando le tumbas, pues pues, pues lo mismo. ¿Qué problemas tiene esto? Primero, que para el perro en realidad no es, el perro no está aprendiendo a hacer la conducta que hace en la prueba. En realidad para el perro eh, la, 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 la velocidad, la conducta de la velocidad es siempre ir y pasar entre las piernas o es ir y recoger su, su juguete o rodear lo que le permita recogerlo. ¿Vale? Esa es esa conducta. Y luego le sumamos otra señal, otro comando. ¿Vale? Eso es lo que pasa en su cabeza. ¿Qué cosas pueden pasarnos con esto? Y nos pasan, de hecho. Bueno, pues en primer lugar puede pasarnos que, mmm, que el perro nos, nos, nos tope porque de repente venga con, si es un perro muy entusiasta, nos tope, ¿vale? Si es un perro de esos que se calienta mucho, eh, cuando llega la llamada, pa, nos, nos topa porque, ¡ah, yo qué joder! Creía que íbamos a pasar, estaba hasta el último momento esperando a que abriesen las piernas y me dijeras que pasase, ¿no? Ah, o por el contrario, pues que en, 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 eh, o por el contrario que el perro vea cuando está viniendo ya a 5 o 10 pasos, ¡Ah! Este está ya indicándome que vaya y me siente delante, pues ralentizo el final, porque, porque tengo que ajustar la posición y no tiene sentido el, el, ir, a, el ir como una moto, ¿no? ¿Vale? Y después, bueno, en, en el envío hacia adelante igual, o sea, el perro, pues, yo le digo que se tumbe y sigue corriendo, muchas veces a ver si ve si está su pelota, sigue corriendo y luego se tumba, ¿no? O bien, si ya está esperando la señal, pues, Sale corriendo, pues casi con una orejilla esperando, bueno, dime algo, ¿no? Que eso es menos usual porque se hace menos. Eh, pero, o sea, Entonces, aquí tenemos que realmente la situación de, de entrenamiento nos está limitando un poco ¿vale? la situación de prueba. Porque además, aquí sí pasa eso, que, os, que, que habréis oído a mucha gente que compite, que el perro en la prueba aprende cosas malas. No, hombre, lo que es que el perro aprende en contexto de prueba que lo que tú le estás enseñando fuera no funciona igual en la prueba. O sea, le estás diciendo que en la prueba eh, el, eh, siempre tiene que, siempre va a terminar cerrando esa conducta con la suma de otro, de otro comando, ¿no? ¿Sabes? De, de, otra, de otra indicación, la de sentarse adelante, que sería el quedarnos quieto o el tumbarse al tumbarse. Y eso siempre va a afectar al trabajo. Entonces, la propuesta, lo que, lo que os propongo y creo que es una de las formas más funcionales de... De, de trabajar y, y veréis si lo incorporáis, que es súper natural hacerlo, súper sencillo y súper eficaz, ¿vale? Es que el perro conozca dos secuencias finales, o sea, conozca la conducta con como en, en, en dos secuencias finales, ¿no? ¿Sabes? Que, que el perro, no, esté, no estemos desglosando, sino, esperad, que, ta, 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 ¿sabes? Pa, 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 que tengo aquí, quiero que no se me olvide una cosa. Oh, bueno, eso es decir, eso es lo que... Esto sí que aquí tenía anotado de... Eso, eh, lo sepamos o no, pensamos que estamos entrenando desglosando de esa manera. Sin embargo, a veces a distancia le hago que venga y se siente, para ver cómo lo hace, o sea, pero son como pruebas, ¿no? No pruebe mucho que se te parará luego. Bueno, eso es porque estamos trabajando con una mentalidad de desglose. ¿Ves? La mejor manera ¿ves? de lograr y mantener consistentemente una velocidad alta y una conducta final asertiva y clara en, en estas carreras que terminan en conducta, es entrenar. ¿Sabes? Dos opciones conductuales para la carrera diferenciadas y distintas, que se diferencien por como mínimo una señal y, si es posible, mejor dos. Y me explico con esto. Esto no es desglosar, porque esto es que la carrera, la carrera puede terminar de dos maneras. Es decir, la, la, la voz de llamada GIAR o la voz de envío eh, FORAUS o, o aquí y adelante, como si lo queremos en, en castellano, implican dos cosas distintas, o sea, pueden implicar dos cosas distintas según se den las condiciones de, de una u otra, ¿vale? Obviamente, una de las cosas, una de las, bueno, una de las opciones va a ser, tienes que venir y sentarte, ¿vale? Y la otra de las opciones es, tienes que venir y pasar por delante. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me saluda ahí Lorenzo de Working doge Escojos Equipment, ¿Sabes? Que me hace siempre decir cosas en inglés, lo cual me avergüenza mucho. Eh, Lorenzo es como Beatriz, parece majo, pero tiene un punto de maldad. ¿Sabes? O sea, es, es lo que hay. ¿Vale? Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de... de yo uso para esto material que, que vende Lorenzo y no tengo problema. Lorenzo no, 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 no nos patrocina, no hemos hablado de esto, pero me encanta hablar bien de cosas que hacen y venden compañeros. Bien. Entonces, la cosa es decirle al perro, cuando tú corres, a veces se termina... ¿sabes?, sentándose y a veces se termina entre las piernas y eso, ¿sabes?, lo diferencia una o dos señales, ¿vale?, lo diferencia una o dos señales y cuando tú corres hacia adelante, ¿sabes? a veces vas a recoger tu pelota y a veces vas a tumparte y eso lo diferencia dos señales y la estrategia de gratificación es completamente distinta y además, ¿sabes?, tienes que, 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 entrenar, que entrenar esto por, por completo para que el perro lo tenga claro, bien. Bien, entonces vamos, vamos a verlo con además con, con una técnica que hago yo y con otra técnica que para, es de los que pues, son quizá el mejor equipo de IGP del mundo, que son el, el, el equipo de Peter Serkel, Florian Nabel. Es, es que intentaría decir, he eh, o como se diga en alemán, pero es que no sé alemán. Entonces, eh, mira que he vivido allí, ¿eh? Entonces no sé cómo, cómo, cómo sonará. Bien, entonces, eh, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, ¿vale? dejamos al perro sentado o tumbado, ¿vale? Y unas veces, efectivamente, o sea, hemos, hemos hecho lo de, lo de que el perro eh, pase por entre las piernas. Bueno, pues lo que vamos a hacer para que pase por entre las piernas, que es una de las dos opciones, lo que vamos a hacer es abrir un poco las piernas cuando está llegando, muy poco, pero sobre todo decirle, pasa. ¿Vale? Yo en este caso tengo la mano lateral y, y no pongo la mano por delante, sino que por detrás ya tiro la pelota sin, sin moverme. Pero doy una indicación, pasa, vale, que es para pasar entre las piernas. Y cuando el perro viene y quiero que se siente, ¿vale? Lo que voy a hacer es que con una pelota magnética de las que vende eh, Lorenzo, ¿sabes? Que además, pues, los que me habéis visto entrenar, veis que normalmente entreno con, con un mono. Con, con, con un mono, esto es, con un peto, ¿vale? Esto es porque yo, pues, pongo un imán aquí y cuando le llamo y el perro va a tener que sentarse, ahí sí, le, cuando está llegando, me pongo, coloco una pelota en el pecho para que sepa, ¿sabes? Que en esa se va a tener que sentar, ¿vale? que en esa te va, se va a tener que sentar. Eso después es muy fácil de retirar, ¿vale? Porque, recordad, la primera que el perro sabía, la primera que el perro sabía era pasar por debajo y tal con el pasa. Bueno, pues cuando no hay el pasa, ¿vale? Cuando no hay el pasa y no abro un poco las piernas, lo que hago es que cuando está llegando, le enseño la pelota, le excito para que siga acelerando y me la coloco pegada al pecho, ¿vale? El perro llega, se sienta, entonces, ¡pac!, puedes cogerla y se confirma, ¿vale? Igualmente, y esta, esta técnica está en, en el libro, que ah, no, no lo hemos editado nosotros, en el, en el libro que está en inglés de, de, de Peter Serker y Florian Nabel, eh, eh, que, 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 que es el tema de, bueno, pues yo la pelota para el envío hacia adelante se la pongo detrás de un pequeño obstáculo, ellos usan, que es lo que yo también uso, porque yo uso esa técnica, un trocito de césped artificial, de forma que el perro cuando va hacia la pelota nunca puede verla, ¿vale? porque los perros a veces siguen corriendo de a ver si la veo. ¿no? El perro nunca la ve hasta que llega. ¿Vale? Y cuando le digo que se tumbe, nunca está allí la pelota. Y además, si le digo que se tumbe y no se tumba, le dejo llegar y explorar, para que vea que cuando se le ha hecho el tumbado, hay cero pelota. ¿Sabes? Allí no está, ya no está allí, no, no sigas corriendo, sino que en cuanto te tumbes la tengo yo y, y, y te la voy a dar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es entrenar dos opciones. El, eh, la llamada es, ven y pasa entre las piernas, y es también ven y a distancia, no, no, no estamos hablando de un desglose, también siempre a distancia. Es ven y siéntate delante. Con una indicación, ¿sabes? Para cada caso, ¿vale? Con una indicación para cada caso. Bien, eh, esto, lo que a partir de aquí tenemos que hacer es determinar, ¿sabes? Eh, para lo, con lo que tenemos que jugar aquí para mejorar y mantener, cuando tenemos estas dos opciones enseñadas, tenemos que jugar con el contexto previo, ¿vale? con el contexto previo a pedirle la conducta al perro, ¿vale? Esto es una cosa que es muy importante en tecnología de comportamiento y siempre pensamos en, a partir de qué digo la conducta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde pongo la gratificación, la pelota, qué hago? Y lo que pasa antes es muy determinante porque hace que el perro haga un análisis estadístico de posibilidades. Entonces, lo que tenemos que definir también es, como mínimo, dos contextos, ¿vale?, o sea, por ejemplo, hay que ver atributos necesarios que tiene que tener el contexto para que la conducta se transfiera a la situación de prueba. Es decir, para que lo que entrenamos se vaya a la situación real. En el caso de, de, de la llamada, los dos atributos son distancia, para que el perro pueda correr, y que esté en las posiciones de sentado y o tumbado, que es de donde debe arrancar. ¿Vale? O sea, el perro debe arrancar desde sentado y tumbado y tiene que aprender a arrancar. Entonces, si no le enseñas a hacer la llamada desde la posición que es literalmente en la que están starting blocks, y si no tienes distancia para que pueda coger velocidad, no vas a lograr un buen resultado. Pero, ¿sabes? tú puedes hacer, tú puedes poner al perro en, en ese sentado o en ese tumbado, ¿sabes? Eh, estando enfrente del perro, sin estar en junto, o puedes hacerlo como en la prueba, estando eh, desde la posición de junto, en el desarrollo del ejercicio que se llama, ¿no? Es decir, tú puedes estar en junto y decirle eh, tumba. ¿Sabes? Me alejo y ahora te llamo. Pues lo que vamos a hacer es eh, balancear esas opciones. Yo, por ejemplo, pues mi perra tiende a ser más tranquila, ¿no? A ser más estable. Entonces, lo que hago es que normalmente siempre o la mayoría, el 80% de las veces que le, que le pido ¿sabes? El, el, el tumbado o el de pie en carrera y después la llamo, lo que hago, ¿sabes? Es que eh, es la opción de pasar entre las piernas para que haga para que haga velocidad, y donde donde y, y, y cuando la dejo tumbada o de pie a distancia y me alejo igual corriendo y todo eso, pero no la he colocado desde el junto esa es la mayoría de veces que la voy a hacer sentarse, ¿vale? Eh, si tu perro es muy vehemente y es de los que atropella, te puede eh, eh, gustar balancear eso y ponerle más veces de una o de otra. Entonces, tu trabajo será en encontrar para tu perro en esos dos contextos previos ¿Vale? El contexto previo es, oye, ¿te dejo tumbada o, o de pie, que son las posiciones desde la que se la llama, antes de dejarme los 30 pasos? ¿Te dejo eh, mm, mm, estando normal o te dejo eh, estando en punto como será en la prueba? Bueno, pues yo lo equilibro, ¿vale? Y las dos situaciones son muy claras. Entonces, aquí el perro, sencillamente, y siempre hago un poquito, o sea, nunca hago un 100% de cada situación. Nunca debes hacer un 100% de cada situación. Entonces, el perro, sencillamente, el día que que llega sabes a, a, a la competición bueno pues estadísticamente está preparado para que cuando le pides eh, cuando cuando le has pedido el, el tumbado o el de pie eh, sobre la marcha está preparado para que estadísticamente la opción más probable sea pasar entre tus piernas y va a dar mayor velocidad pero él sabe que una opción y cuando no está la indicación de pasa sabe que una opción de, la, de en la distancia que o sea que, que la llamada tiene dos opciones Pasar entre las piernas y llegar y sentarse. Que no sea que le das una señal aparte, sino que eso lo ha estado practicando también. O sea, también hay que hacer mucho trabajo a distancia con esa otra opción. Y entonces, sencillamente, el perro, cuando ve las condiciones del contexto, lo que hace ¿sabes? es en el último. O sea, es decir, ah, estadísticamente iba a pasar, salgo, salgo con la disposición máxima a, a correr mucho, pero enseguida veo que es la, el otro cierre y termino cerrando. ¿Vale? Y, 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 y como no es que tengo que recibir una señal, sino que sigo una... una es una continuidad para el perro también. O sea, porque eh, eh, recibir una señal que para una conducta no es fácil para un perro. Pero cuando la secuencia completa la conoce, es mucho más sencillo para el perro. Es mucho más natural. Esto es lo que... ¿Sabes? Esto es lo que dice dice Lorenzo que está 100% de acuerdo. Probablemente está 100% de acuerdo en que en el fondo es malo, aunque parezca bueno. ¿Veis? O sea, al final confiesan O sea, entonces, en, en, el, en el envío hacia adelante yo sí pongo tres contextos previos, ¿vale? En el envío hacia adelante para decidir si le tumbo o si, o si coge la pelota. Y yo aquí sí os digo que uso la de tumbarse solo en entre un 20 y un 10% de ocasiones, ¿vale? Entre un 20 y un 10% de ocasiones porque mi perra tiende a ser más tranquila ¿sabes que otra cosa. Entonces me interesa que el volumen esté en la opción... En, en, en la opción más rápida pero siempre entreno también la otra de ¿eh? tumbar la distancia y ahí no está la pelota y yo aquí hago tres contextos iniciales, ¿vale? los dos que serían canónicos serían bueno, pues esto también se hace yendo en junto, entre 10 y 15 pasos mandas al perro hacia adelante ¿no? bueno, pues en, en la situación más parecida a la prueba en la situación más parecida a la prueba en, en el rango de pasos en el, que, en el que te mando pues la mayoría de veces te mandaré y será la opción de que esté allí tu pelota, ¿vale? Mientras que cuando de repente alargo el rango de pasos, hago más pasos, me doy la vuelta, hago una media vuelta, haré el envío y te tumbaré. Vale, yo aquí, porque para mí el contexto previo a pedirle la señal al perro, a pedirle la, el comando, a pedirle eh, que realice la conducta, es tan importante como lo que haces después. ¿Vale? Para la calidad es tan importante como haces después. Como mi perra, ya digo, tiende, a, es una perra con tendencia a la estabilidad. ¿Vale? Entonces, para que salga mmm, más activa aún, lo que hago también a veces es que hay un tercer contexto de inicio y es que la envío desde la posición base, sin empezar a andar, como se hace en el envío en ring, ¿no? Como se hace en, en el anavant en ring, ¿vale? O sea, entonces, yo estoy en la posición base y en vez de decir o pie y echar a andar, la mando directamente hacia adelante, ¿vale? Este, efectivamente, como bien dice el, el Working Dog Escojos Equipment, ¿sabes? La compensación depende del tipo de perro. Entonces, yo necesito meter un tercer contexto para que mi perra eh, empiece a la máxima activación. ¿no? A la máxima, o sea, empiece diciendo, bueno, a lo mejor me piden que salga del tirón. ¿vale? Entonces, con este balance de preparar, dos opciones completas de ejercicio. No un desglose de velocidad más posición, velocidad más tumbado, no. ¿Sabes? Un desglose, o sea, nada de que sean dos cosas diferenciadas. Hay una opción de velocidad ¿vale? y distancia más sentarse y una opción de velocidad y distancia, más seguir corriendo. En ambos casos, por así decirlo, en uno con la pelota y el otro para que te tiren la pelota. ¿Vale? Y luego ponemos también unos contextos ¿sabes? previos cuyo equilibrio ¿sabes? nos va a decir, tenemos que equilibrar cuánto entrenamos cada una de las opciones. Normalmente, si nuestro perro tiende a ser lento, entrenaremos más la opción rápida. Si nuestro perro tiende a ser de los que nos choca, tiende a ser un entusiasta, entrenaremos más la opción rápida. Eh, más moderada y después unos contextos previos que preparan al perro para decir bueno, pues esta va a ser la opción A o va a ser la opción B, ¿vale? entonces tendremos que tendremos que, que, que ver en este caso, equilibrar con esas dos cosas enseño dos opciones separadas por una señal fijaos que cuando, cuando se dice tumba y, y cuando se dice tumba y el perro si sigue hasta donde está escondida la pelota va a encontrar el escondite pero no la pelota, ¿vale? O sea, que cuando no le decimos, cuando no le decimos pasa y no abrimos las piernas, es que tienes que sentarte, ¿vale? No, no, no es lioso para el perro en absoluto. Es más lioso, es mucho más lioso el, el sistema tradicional de desglose. Porque en el sistema de desglose el perro va a hacer una cosa y esa cosa solo tiene una opción. Y luego le damos otra orden, que es, eh, te tienes que parar. Es una suma, es una suma en lugar de ser una alternativa entre dos opciones claramente diferenciadas por una señal. Entonces, esto, eh, que, que el perro entienda dos opciones diferentes, ¿sabes? No, no, no es ninguna complejidad, ¿vale? Y donde vamos a jugar por el otro lado es con ese previo, con ese contexto. ¿Qué hago antes de cada una de las dos opciones? Típicamente, uno de los dos contextos es el más similar a la prueba, ¿vale? Y, oye, en el más similar a la prueba haré más veces eh, la opción, le pediría al perro que termine más veces con la opción que, que peor se le da, con la que necesita para potenciarse. Y en el contexto previo, que sea menos parecido a la prueba, le pediré más veces que haga el, 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 que, el que sería la naturaleza del perro. ¿Vale? Este balance es muy fácil. Cuando lo tienes equilibrado así, dices, a ver, ¿qué contexto tengo eh, para iniciar esto? A ver, tengo construidas estas dos opciones. Bueno, pues ahora sabes voy a trabajar muchísimo. Yo ya digo, o sea, yo para, para la opción de... De, 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 de sentarse o sea, pues, pues o sea, perdón, para la opción de, para el, para el envío hacia adelante, tengo un tercer contexto que es que estamos en la posición base sentados, no estamos caminando, o sea, no, no, no es el rango de y ya directamente envío a la perra hacia adelante para que ahí tenga una tensión adicional, ¿no? De que, de que desde ahí se la puede enviar pero para el tema de velocidad en el tumbado, de velocidad más tumbado bastaría con los otros dos contextos, ¿vale? Y bueno, pues este es el, el final, que me he ido a 36 minutos. Espero que Beatriz no me tire demasiado de las orejas, porque además yo, Beatriz, necesito las orejas para sostener las gafas. O sea, en mi caso no es una cuestión estética, como es evidente, es una cuestión funcional, porque yo soy de trabajo. ¿Vale? Entonces, eh, aunque me he ido un poco de tiempo, bueno, pues creo que hemos podido desarrollar unos cuantos eh, procedimientos para ordenar el trabajo y para reconocer con más facilidad lo que hacemos. Porque al final un procedimiento lo que hace es darle una forma y una sistemática a cosas que muchos hacemos de forma intuitiva. Pero cuando pensamos eh, que estamos haciendo un procedimiento y en realidad estamos haciendo otro, o ese procedimiento que estamos haciendo no es el mejor, ¿vale? perdemos mucha energía. ¿Vale? O sea, entonces para mí típicamente yo veo que tradicionalmente pensamos en, en estos dos ejercicios como el desglose, ¿no? Como por un lado entreno eh, la conducta de llegada y por otro lado entreno la velocidad. Y luego, y en realidad son dos comandos, corre y ahora siéntate delante, corre y ahora tumbate Cuando lo haces como dos opciones completas, ¿sabes?, eh, vinculadas a un contexto previo, ¿sabes?, de activación para que el perro se ponga en la disposición, porque los perros también hacen análisis estadístico, sería ah, como estoy haciendo esto, lo más probable es que esta conducta termine con la pelota allí, porque... Eh, Estadísticamente es lo más probable. Lo más probable, pero no es seguro. El perro sabe siempre que está la otra opción posible y presente. Y si no lo sabes, es que le has dado poco porcentaje estadístico de la otra opción. Y tendrás que introducirlo y, y modificarlo en tus entrenos. Si además lo anotas, pues eh, será, será bastante, será bastante de ayuda. O sea. Y pues, pues con esto, eso os, os voy a dejar. Espero que. A mí, a mí, este es un tema que me interesa muchísimo. Además, me gusta mucho porque, porque normalmente, pues, varios de los que han comentado y, y han estado diciendo cosillas son entrenadores. Yo reconozco que, que, que me gusta, ¿sabes?, conversar con entrenadores y poder hacer. Eh, hablar de cosas que, 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 que nos interesan y en las que nos podemos, pues, un poco eh, pasar la bola y ayudarnos unos a otros con las diferentes ópticas que podemos tener. Y. Mmm, pues sí creo que, 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 que el ayudar a procedimentar todo esto de forma que lo analices en global y en su conjunto, pues creo que es una cosa que, 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 que es chula y, y me, me gusta. ¿Para qué lo vamos a hacer? Aunque no sea el tema más popular. Así que, pues ya tenéis estos tres eh, Fast and Funniest, eh, estos tres programas para echar un ojillo sobre algunas de las propuestas que planteo para mejorar sistemática y ordenadamente la velocidad en, en, en las conductas de los perros y pues a partir de aquí muchos gatitos a partir del próximo programa. Aunque fijaos que a mí me apetecería bastante hacer un programa sobre la importancia y cómo manejar las variables previas a pedir una conducta al perro, porque en esas variables previas está la generación disposicional que hace que el perro nos pueda dar el 100% o que más bien nos dé solo un 70% de lo que tiene en ese momento disponible para nosotros. Pero eso será siempre después de los gatitos, que además me encanta. Bueno, pues un placer estar con vosotros, un placer, ¿sabes? Eh, el, el, el hacer este programa para el que me convenció Beatrix y que la verdad es que se hace gracias a ella y aparte de que le dé caña y me meta con ella, es, es una máquina y, y, me, y es un lujazo trabajar con ella, no así conmigo pero llevo más tiempo trabajando conmigo y me he acostumbrado, no pasa nada y la semana que viene nos vemos de nuevo y estamos un ratito hablando de perros, de comportamiento canino y de entrenamiento canino ¡Hasta luego! I've got drawn and half my words.